0: Oi, venha comigo dar continuidade à História da Evangelização do Brasil, capítulo 15. Missionário, freelance, vem para o Brasil. Na verdade, não se tem feito justiça com o médico escocês Robert Hande Koehler. O missionário que estabeleceu no Brasil o primeiro serviço sistemático de evangelização do país. O sociólogo francês Émile G. Leonard, embora mencione alguns de seus notáveis feitos, coloca-o junto daqueles propagandistas anglo-saxões e aristocratas ou burgueses ricos que, por motivos culturais ou de saúde, tornavam-se grandes viajantes, e utilizavam fortuna e turismo na difusão da fé protestante. Um dos biógrafos de Kelly afirma que ele é um estranhamente esquecido na literatura das missões e do movimento ecumênico. Testa se queixa de Kennedy Scott, autor dos sete volumes da História para, o, para a Expansão do Cristianismo, de 1945. O autor nem sequer menciona o nome de Kehle, quando escreve sobre o trabalho missionário realizado por ele na Ilha da Madeira, a partir de 1838. Todavia, ele foi o pioneiro do pre presbiterianismo da madeira e do congregacionalismo no Brasil e um dos primeiros médicos missionários na história de missões. O escritor e pregador Andrew Bonar refere-se àquele como o maior acontecimento das missões modernas. Formado em medicina e cirurgia na Universidade de Glasgow Kehler submeteu-se aos exames requeridos para exercer a profissão em Portugal e seus domínios em 1839, um ano depois de chegar a Funchal uma vez no Brasil a partir de 1855. Repetiu todo o processo para realizar a sua posição de médico e cirurgião. Aos 51 anos, tornou-se membro da Royal College em Edimburgo, em sua terra natal, em 1860. Ajudou a debelar a epidemia de cólera que aconteceu em Petrópolis em, mil, em novembro de 1855 e a epidemia da febre amarela no Rio de Janeiro em julho de 1858. Emily Leonard tem razão ao se referir à situação econômica de Keeler. Tanto ele como a sua segunda esposa pertencia a famílias abastardas da Escócia. Quando Keyle veio para o Brasil, alugou a casa do embaixador americano em Petrópolis. Tinha duas camareiras alemães e um jardineiro português, privilégios incomuns para um missionário. Por causa de seu nível cultural e econômico, Keyle pôde alcançar com o Evangelho a elite brasileira, em 1859. Batizou em Petrópolis duas damas da corte imperial, Gabriela Augusta Carneiro Carneiro Leão, irmã do Marquês de Paraná, aquele que foi ministro da Justiça e presidente das províncias do Rio de Janeiro e de Pernambuco na década de 1840, e sua filha Henriqueta, que ele e o imperador Dom Pedro II se visitavam de vez em quando. Certa feita, este foi a casa de Keile que não pôde recebê-lo por estar acamado. Prometeu procurá-lo outro dia no palácio. Mas quem tomou a iniciativa de um novo encontro foi o próprio Dom Pedro, que permaneceu na casa de keile por duas horas no dia 6 de março de 1860. O assunto que mais os Tretia eram as impressões da viagem e da permanência dequele por três anos na Palestina, naquele tempo chamada de Terra Santa. O missionário estava bem por dentro da geografia e da história de Israel, por ter convivido com seu colega Patrício William M. Thompson, missionário naquela região e autor do livro The Land and the Book, em 1876, 16 anos depois, acompanhado de uma enorme comitiva e guiado pelo Frei Francisco Levin de Rame, Dom Pedro II, então com 51 anos, realizou a sua sonhada viagem à Terra Santa. Seu diário, repleto de notas esclarecedoras, foi publicado em 1999 pelo autor e, em história hebraica, Helvém Fagold. Apesar desse relacionamento com os poderosos e os nobres, e os de nobre nascimento de seu século, que ele soube se relacionar muito bem com os pobres e dar-lhe assistência médica e espiritual. No atendimento médico, apresentava contas elevadas aos ricos para afastá-los e então sobrar tempo livre para cuidar dos pobres. Em Funchal, abriu um hospital de 12 leitos, que inclui serviço de clínica, farmácia inteiramente gratuitas para a população necessitada, como a maioria dos madeirenses era analfabeto que ele fundou a escola em vários pontos da ilha, estimulando o princípio de que cada novo alfabetizado deveria alfabetizar outros. Mais de 2.500 pessoas passaram por essas escolas. Continuo, a partir de amanhã, o capítulo 15. Te espero lá. Até mais.